0: Hej, välkommen till Trevlig Mjukvara. Veckopodden om trevlig och otrevlig oh, mjukvara. Jag heter Sebastian och med mig har jag som vanligt Alex på andra änden. Hur är det läget Alex? Det är bra, själva. Ja, det är bara fint. Vi har fått in många nya lyssnare. Det senaste så. Vi kanske ska köra en liten intro på vad trevlig mjukvara är för någonting. Vad är det för podd som vi håller på med egentligen? Trevlig
1: mjukvara är väl mjukvara som är öppen källkod, etisk, värnar om
0: sekretess. Mm. Men att den även är bra då. Ja just det. Trevlig att använda också. Ja. Och det är ju här i denna podden då som vi utforskar framförallt den typen av mjukvara. Men också dåliga exempel på mjukvara. Varför är viss mjukvara inte trevlig till exempel? Det är ju också viktigt att ta upp och tänka på såklart. Mm, det finns ju som ett
1: spektrum av eh, det hela. Från otrevlig till trevlig mjukvara. Och det är väl egentligen två axlar eller en sån här vanlig graf. Ska man plotta ut på den har man en axel med hur öppen mjukvaran är och en annan axel med hur bra mjukvaran är. Så om någonting är väldigt bra och väldigt öppen, då är den
0: eh, riktigt trevlig. Ja, så det gäller ju att ha alla ticka alla boxar för att få full pot på vår trevlighetsskala. Och vi har två namn på de här axlarna. Vi kallar öppenhetsaxeln för Thorvaldsaxeln.
1: Och så har vi, vad ska man kalla den? Brahets- eller funktionella
0: användarupplevelse-axeln kallar vi för Gaben. Så en gång i veckan kan ni hänga med oss när vi snackar om eh, nyheter och trevlig och otrevlig mjukvara Och också lite av våra egna utmaningar som vi tar oss an Yes, vad ska vi prata om idag då? Idag så kör vi med vårt vanliga format, vi börjar med lite nyheter, sen trevligheter och otrevligheter Och till sist lite uppdatering på våra utmaningar som vi har
1: mm, Men först, nyheter I veckans avsnitt, EA, Gobo, Linux, Thorvalds och patentstriden för Shotwell är över.
0: Wow, vi börjar med att EA släpper lite open source. Det är inte likt EA att göra.
1: Ja, det var ju otroligt oväntat.
0: Ja, verkligen. Det är alltså den Conquer, Tiberian Sun och Red Alert som de släpper open source efter... 25 år gamla i de spelen. Är det ettan av dem då? Eller? Det är tvåan och trean i eh, ordningen. Så att Command Conquer är det första spelet. Red Alert är det andra. Och Tiberian Sun är det tredje. De har tidigare gjort eh, de här tre spelen freeware. Så de har funnits tillgängliga gratis. Så att, eh, nu tar de eh, nästa steg då och släpper dem som open source. Vilket vi applåderar såklart. De får
1: en liten golfklapp.
0: Lagom applåd. Mm. Ja, men det är ett steg i rätt riktning. Måste jag säga. Det här beskedet kommer i samband med. Att de släpper en remastered edition. Av Red Alert och Command Conquer. Så de har uppdaterat grafiken. 4 K-stöd. Förbättrat multiplayer. UV-uppdateringar. Remasterad musik. Och så har de också släppt en ny map-editor. Så... Med de här ändringarna så hoppas de ju såklart att communityt ska skapa nya häftiga modifikationer av de här spelen. Det finns redan en ganska stor och aktiv mod för de här spelen. Så bland annat något som heter CNC-net som är en multiplayer-plattform för Command Conquer. Och det är helt community-drivet, det här projektet. Och det är också open source, såklart. Mm. Ett annat exempel på ett sånt här ett stort... Community-projekt är OpenRA- som är en open-source- reimplementation av Red Alert. Aha. Så de har helt enkelt försökt återskapa det- reverse-engineera Red Alert- och släppa det open-source. Ja, det Okej, okay, så det är en motor- och så sen så antar de att man ska-
1: Open att man stoppar in resurser från det gamla spelet i den motorn va?
0: Ja, det är nog någonting i den här stilen. Jag har inte utforskat jättenoga men alla modeller och sådär är ju likadana i Open Så de har försökt bygga om motorn, precis som du säger. Mm. Så EAs förhoppning är att med den här open source-släppet av de här spelen så ska kompatibiliteten mellan de här stora open source-projekten och de faktiska, riktiga remasterade spelen bli väldigt bra. Så de försöker jobba mycket med community för att ja, ska kunna fortsätta leva och frodas helt enkelt. Mm. Och den här remastered- versionen kommer också använda sig av Steam Workshop som ett sätt att dela community-material så alla moddar kan man installera via Steam Workshop till exempel. Har inte de en egen sån här Origin Store-app-spelbutik, eller? Jo, det har de också. Så där kommer ju också finnas Steam Workshop-motsvarigheten. Som jag inte vet vad den heter. Men de har liknande tjänster i sin egen sån eh, game launcher.
1: Ja. ja, det var ju trevligt att se någonting annat från dem än otrevligheter. Det sista... Gobo Linux 017, som tydligen är något filsystem jag aldrig
0: hört talas om. Nej, det är inget filsystem. Det är en distro som har ett coolt filsystem. Ah, okej. Okay. Tycker jag. Vad är det för filsystem då? De har dolt eller tagit bort, lite beroende på hur man ser det. Standardfilsystemet i Unix. Så du vet, om du går till din eh, root på din disk... Så har du en massa konstiga mappar. Du har USR, du har BIN, du har SBIN och så vidare. Eller hur? Ja. Alla de mapparna är för mig ett mysterium. Jag är väldigt ny på Linux så jag förstår inte vad många av dem där gör om man ska vara helt ärlig. Mm. Gobo Linux har försökt tänka om det här så att de tycker att det här är alldeles för onödigt krångligt. De säger helt enkelt: Vi tycker att vi har en bättre lösning på hur filsystemet ska fungera och vara uppbyggt. Ja, okej. Okay. Finns det några konkreta exempel på vad de har gjort då? Det gör det. Filstrukturen i Google Linux är ganska simpel. I rot så har du programs, users, system, data och mount. Det är de mapparna man har. Ja. I roten på ett vanligt distro, jag vet inte ens hur många mappar jag har, men det är betydligt många fler i alla fall. Mm. Google Linux-strukturen känns mycket mer uppenbar för mig. Programs innehåller program. Precis som man skulle kunna misstänka. Mm. Och den innehåller också alla settingsfiler för det programmet. Och den innehåller också alla versioner av det programmet. Så du kan ha flera versioner av samma program installerade parallellt. Ja. Yeah. Och du kan samla allting på ett ställe. Så det här
1: är ganska annorlunda mot andra Linux-distributioner.
0: Och det kan vara bra om man vill prova på någonting helt annorlunda, eller? Ja, jag tror att det är ganska annorlunda. Det är nog inget jag är jätteintresserad av att. Testa, om man ska vara helt ärlig. Det verkar inte supermoget. Även om det är 2003 var första releasen. Så det ju, har ju några år på nacken. Men det är två killar som sitter och utvecklar det här. Varav den ena har gjort h top som du kanske känner till. Ah. Det som jag fastnade för var det här konceptet om den nya filstrukturen. Ja,
1: det är lite trevligt att kanske
0: tänka om och
1: ta nya tag kring just den där strukturen. Istället för bara att köra på, bara för att ha, ha det bakåt kompatibelt med saker och ting. Ja. Det är väl bra att experimentera och testa nya disklayouter, eller vad man ska kalla det. Intressant att det är han som har skrivit h och att de har hållit på sedan 2003. Det är ju det är en, det är en lång tid. Ja, verkligen. Det är intressant att jag aldrig har hört talas om det.
0: Ja, nej det har inte jag heller, men det kanske inte är lika konstigt. Hur som helst en intressant idé och jag som är ny på Linux hade önskat att Linux såg ut så här. För då hade det varit mycket enklare för mig att sätta mig in i filstrukturen. Ja, det kan jag köpa. Det hade jag också velat ha när jag började. Torvald går över till AMD. Ja, det här är ju kanske inte nödvändigt att prata om. Men det är alltså Thorvalds som har bytt från Intel till AMD då, antar jag. Ja, och vem är Linus Torvalds? Ja, vem är
1: han? Ja, han är väl i princip slutstationen för alla klumpar av kod som kommer in i officiella mainline-kärnan av Linux.
0: Mm, så han är super-maintainer av linux kernel. Ja, han är maintainer av
1: alla maintainers. Så han är, han är toppen av kedjan. Spinden i nätet. Ja. Han nämner det i förbifarten i en sån här mailinglista där man diskuterar nästa release. Och han vill ju bara ge en uppdatering på att det rullar bra med Linux-utvecklingen och att man förhoppningsvis nästa helg borde bli klara med den här 5.7, om jag förstått det rätt. Och då nämner han det i förbifarten och att det var lite tråket gick så smidigt med den här senaste veckans jobb. Det som har varit mest spännande den här veckan har ju varit hans uppgradering av sin huvudmaskin. Och så skämtade han om att det inte är en armbaserad dator än. Och så avslöjar han att han har skaffat en sån här AMD Threadripper 3970X med 32 kärnor. Mm -hmm. De här testbyggena som han gör ibland går... Tre gånger så snabbt som innan. Så han ser fram emot att testa den under mer intensiva byggperioder. Ja, ah, okej. Okay. Men jag vet inte om man ska haka upp sig så mycket på det här. Mer än att folk verkar ta upp det här som en stor nyhet. Ja, det är klart. <laughs> Och raktigt har bytt till AMD. Nu måste vi också göra det. <laughs> Precis. Det är ju lite typiskt i tiden också att köra AMD. Det har ju varit ett år eller två nu som... AMD verkligen har dominerat och det här är ju som pricken över riet ja, som bekräftar att AMD verkar vara mästare på tronen nu för tiden ja. när det kommer till processorer.
0: Ja, vad är snacket på nätet då om det här?
1: Snacket på nätet?
0: Folk är ju
1: upprörda över att det inte är en 64-kärnig variant som också finns. Okej. Okay. Ja, han har ju estimerad att vara värd cirka 150 miljoner dollar och han har ju råd med det. Och även om man inte vill köpa den så borde väl AMD eller Intel försöka sponsra honom med, med det bästa.
0: Ja, det kan man ju
1: tycka, faktiskt. <laughs> det andra snacket på nätet är väl att varför är det här en nyhet?
0: Nej, <laughs> just det. <laughs> det kan jag väl hålla med om. Varför häller vi bensin på elden genom att ta upp det i vår podd?
1: Ja, det kan man fråga sig.
0: Alltså. Ja, så är det. Mm -hmm. Patentstriden för Shotwell är över nu. Ooh. Är det den här Gnome-patentstriden?
1: Ja, vi pratade ju lite om patenttroll i säsong två, avsnitt sex. Mm. Då nämnde vi Minecraft som har hamnat i hetluften. Och så nämnde vi förbifarten att Shotwell också har varit i patentstrid. Och, eller när vi pratade om det så var de ju fortfarande i den här striden. Och det är ju något patenttroll som håller på med det här. Gnome som har startat Shotwell i den här patentstriden gick den 20 maj ut och sa att man hade lyckats undvika den här striden. Och då har man lyckats komma överens då om att inte ta striden till domstol och båda parter är då officiellt nöjda utåt. Mm, vad skönt. Inga patent, inte bara det här bildrelaterade patentet från det här bolaget. Kommer någonsin att kunna användas mot Gnome eller annan mjukvara som använder open source initiativ godkända licenser. Så det är en rejäl vinst för öppen mjukvara och för allmän strid mot det här patenttrollbolaget. på laget. Och de har ju ett hundratal patent i sin portfölj. Och ingen av de patenten som de äger idag eller kommer att äga i framtiden, får de använda mot. Öppen mjukvara.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Hur kan de vara nöjda då, undrar jag?
1: Ja, snacket på nätet. <laughs> ja, vad är snacket på nätet? <laughs> ja, folk eh, spekulerar ju varför det blev en sån här dunderseger för Gnome. I och med att man lyckades få trollet att aldrig någonsin ge sig på öppen mjukvara så spekuleras det ju att man hade ett så starkt argument mot det här trollet att deras patent skulle kunna invalideras helt så att de inte skulle kunna använda det mot någon annan. <haha> Men det är ju spekulationer. Man vet ju inte riktigt vad som man kom överens om bakom stängda dörrar. Och tycker att de här advokaterna ska få ett särskilt tack för de har jobbat gratis. Eh, kan de få en applåd för tycker jag.
0: Bra jobbat. Ja, det var ju fruktansvärt trevligt det här, tycker jag. Mm. Kan vi inte fortsätta med det?
1: Nej, nu
0: är det dags för någonting helt annat.
1: -trevligheter. Nej! Spotify, trodde jag aldrig vi skulle säga här. Men det gör vi. Och deras exclusive podcasts. Just det. Det är du som har lagt in
0: den här. Har du några mer kött på benen? Ja, den här otrevligheten kommer från att Joe Rogan, som är en jättestor podcast, kanske den största podcasten till och med, gick ut med nyheten att han skulle bli exklusiv på Spotify i slutet av året. Mm. Så tidigare så har han funnits på alla plattformar för att han har haft en RSS-feed, precis som alla podcasts har, och han har också laddat upp videoversioner av sin podcast på Youtube. Ja, kommer han att sluta med det där youtube klipp som han håller på med? Ja, det han säger är att ljudklipp från avsnitten kommer antagligen fortsätta finnas på Youtube. Alltså korta snuttar. Men att hela det inspelade videoavsnittet kommer att finnas på Spotify-video istället. Ja, har Så de det... video på Spotify alltså? Ja, nej. Det är ett nytt initiativ från Spotify. Det här. Så okay. de vill på något sätt, misstänker jag, ta marknadsandelar från Youtube på något sätt med att kunna leverera video. Jag vet inte, det finns inte så mycket information om hur de har tänkt att lösa det här, men på något sätt. Mm. Du nämnde ju för några månader
1: sen att det varit i alla fall uppenbart för dig då att Spotify har börjat satsa mer på podcasts.
0: Ja. Jag har inte riktigt märkt av det. Men... Jag tycker att eh, särskilt mobilappen är helt eh, full med klickyta som leder till podcasts. Så rekommendationer och spellistor och den typen av saker. Okej, okay. det kanske förklarar
1: varför jag inte sett det. För jag använder ju inte appen jätte, jättemycket.
0: Okej, okay. alltså det är framförallt mobilversionen men även på desktop-versioner man har de här spellistorna som Spotify automatiskt skapar åt en. På sin hemskärm där det är, mm. eh, har det blivit mycket podcasts nu på sistone. Och de har ju också levererat något som de kallar för Spotify for Podcasters. Som är en liten eh, infopanel där man som eh, podcastare kan se statistik över hur många som lyssnar på ens podcast på Spotify och, och så vidare. Men vad är det som är otrevligt med det här då tycker vi? Ja... Faktumet att den bara kommer finnas på Spotify är ju det som är otrevligt. Så att det fina har ju tidigare klassiskt med podcasts varit att de har en RSS-feed. Som är en liten fil som uppdateras så fort ett nytt avsnitt släpps. Och så mm. läser diverse tjänster av den här filen. Så att iTunes eller Spotify eller Podcast Addict eller vad du nu väljer att lyssna på dina podcasts med. De läser av den här filen och hämtar automatiskt ner nya avsnitt så fort de släpps. Så det betyder ja. att eh, podcasts är plattformsagnostiskt helt enkelt. Ja, just det. Men nu har de låst ner det här helt enkelt. Ja, nu måste man ladda ner Spotify-appen eller lyssna på det från eh, Spotifys tjänster för att kunna lyssna på Joe Rogan då efter, mm. efter detta året. Det är eh, inte trevligt. Det är ju det som har varit
1: det fina med det här. Det är ju ungefär som att man skulle ta klassisk e postteknologi och, och så får man inte viss e-post på grund av att den är exklusiv till en viss app som man måste ha för att läsa den mejlen.
0: Ja, just det. det är en ganska bra jämförelse. Jag vill ju kunna välja vilken app jag läser min mejl i. Eller hur? Det ska ju finnas lite hälsosam konkurrens i, i den där sektorn också. Och vad öppnar det här upp för strider på andra plattformar? Det, man ser ju samband mellan de här streaming wars som det har kallats många gånger. Där man kan mm. streama på Netflix eller HBO eller Prime Video eller Hulu. Det finns, visst content finns bara på vissa tjänster. Det gör att antingen så kan man inte kolla på det content man vill. Eller så måste man ha en eh, subscription på alla de här streamingtjänsterna. Så det är ju helt värdelöst för oss konsumenter. ja oh. Så tänk om det blir så. Vissa podcasts kan du bara lyssna på om du har Spotify och andra kan du bara lyssna på om du har... Apple Music eller vad är det <här> det Apple Podcasts. Precis. Ja. Och så får du ju eventuellt betala någon slags kostnad per månad för att kunna komma åt podcasts. Jag vet inte, det är en dyster framtid tycker jag.
1: En dystopi. Ja,
0: precis. Det ryktas om att han fick riktigt ordentligt med pengar för den här dealen dock. Han har ju varit ganska frispråkig när det kommer till uh, sånt här gated content. Han har sagt flera gånger att uh, det fina med podcast är att uh, den är öppen och vem som helst kan konsumera mitt innehåll. Men uh, han hade tydligen ett pris. Han hade ett pris. Det har nog mm. många. Så att, uh, jag beskyller honom inte som person. Hade jag fått hundra miljoner dollar som det ryktas om så hade jag nog kanske sålt trevlig mjukvara till Spotify också. Jag vet inte. Ja, ni kan ju kontakta oss på
1: kontaktet ww.se medan. Era, med äh, nej. Det här påminner ju lite grann om Apex äh, spelbutik som också håller på att skaffa en massa exklusiva titlar för att få marknadsandelar. Just det. Och det äh, ger ju någon slags avsmak. Eller det blir ju inte, det känns bara
0: smutsigt. Det är inte. Trevligt i alla fall. Nej, det är det garanterat inte. Och det är som sagt bara dåligt för oss konsumenter, tycker jag. Ja. Det enda positiva är väl att mer pengar kommer att skjutas in i podcasting. Men jag vet inte om podcasting behöver mer pengar nödvändigtvis. Vad är det för fel på formatet så som det ser ut idag? Jag vet inte. Vad kommer Spotify kunna erbjuda som inte erbjuds idag? I don't know.
1: Jag vet inte. Det var lite otrevligt. Eller
0: vad säger du? Ja, det var det. Nu tar vi och tittar på lite trevligare saker. Indestructible type. Och vi kommer också snacka lite om open type font variations. Grekiska låter det som, eller?
1: Oförstörbara
0: typer och öppna typer. Ja, tyvärr går det inte att översätta till svenska det här. Indestructible type är ett sätt av fonts. Som är gjorda av en fontdesigner. Och OpenType font variations är en standard för hur nya typer av fonter eh, fungerar. Ja, vad är det som skiljer mot vanliga fonter? Vanliga fonter är en fontfil per variant av fonten. Ja, just det Så det är en normal Italic eller kursiv. och Exakt, ja. precis. Så om du vill ha, om du gör en webbsida till exempel, och så vill du ha fetstil, du vill ha normal stil, och du vill ha stil, så är det tre stycken fontfiler som du måste använda för att få ihop det här. Just det. Open type font variations innebär att du kan använda en fontfil och skicka in parametrar till den här fontfilen dynamiskt och ja. på så sätt styla om fonten. Så det här är för några utvecklare
1: som gör hemsidorna nu.
0: Ja, precis. Utvecklare och designers skulle jag säga. Så att det finns ju stöd för de här fonterna i webbläsare och i designverktyg också. Så att hela samarbetet mellan vad designen gör och vad man implementerar på webbsidor blir mycket enklare med såna här, ja. med den här typen av fonter. Ja, just det. den här OpenType Font Variations är en standard som är utvecklat av Microsoft, Google, Apple och Adobe. Så det är stora spelare som är med och Hjälper till med det här. Det finns redan stöd i vissa designprogram. Och i i princip alla moderna riktiga webbläsare. Det är bara Internet Explorer som laggar efter. Men som vi alla vet så är Internet Explorer inte en eh, riktig webbläsare. Så ja. Sitter du på Internet Explorer idag. Så är det hög tid att byta. Och fundera över dina livsval. <laughs> ja precis. Du kommer tacka oss senare. När du har bytt och upptäckt hur underbara de nya riktiga webbläsarna är.
1: Vilken, vilken ska man byta till då?
0: Jag skulle väl rekommendera Firefox eller Chrome eller nya Edge. Alla de är jättebra webbläsare med lite olika inriktningar allihopa. Och man kan ju snacka om vilken som är bäst av de där. Ja. Yeah. Då skulle jag nog säga Firefox kanske. Men det är väl högst personligt. Det som OpenType Font Variations... Eh, ta med sig till webben är lite CSS-regler som man kan använda sig av. Så Det kallas för Font Variation Settings heter CSS-regeln. och Där kan man sätta Width, Weight, Slant, Optical Size, Italics och Grade heter de parametrarna man kan använda sig av där. Och Med hjälp av att sätta olika värden på de här parametrarna så kan du styla om fonten för att se ut så som du vill att den ska se ut. Och Med de här inställningarna med de här värdena så kan man också göra riktigt häftiga grejer med sina fonts så du kan dynamiskt ändra fonten beroende på vad som helst egentligen. Så ett häftigt exempel på det här är Indestructible Type. Han har en font som heter Gnomon som är en sån här OpenType Font Variation font och den här Gnomon-fonten visar en skugga som baseras på vilken tid på dygnet det är Aha. Så när klockan är tolv så är skuggan rakt ner och så följer skuggan tiden hela tiden.
1: Okej, okay. men det är inte något som är inbyggt i fonten eller?
0: Nej, precis. Utan det är ett skript som körs vid sidan om som ja. ändrar de här variablerna som jag snackade om innan. Just det. Mm. Så den här standarden öppnar upp för en massa häftiga saker man kan göra med fonts. Om man bara googlar på OpenType Font Variations så kan man få upp super mycket häftiga saker som... Man har gjort med det här och det är väldigt ny teknik så att eh, jag har knappt sett det användas live på internet utan eh, det är mycket experimentella implementationer vilket är superroligt tycker jag.
1: Mm. Finns det stöd i de vanliga ställena som jag laddar hem fonts ifrån? Jag tänker på den här Google eh,
0: webbfonts eller vad de hette. Det finns några sådana här fonts på Google Webfonts. Det. Och ah, sen okay. finns det även sådana lite mer independent eh, fontmakare. Som till exempel mm. den här indestructible type.
1: För det går inte bara att slå ihop uh, de här tre olika typerna. Man behöver bygga om det från uh,
0: grunden. Ja, det stämmer. Så att det här är en, ett helt annat sätt att uh, bygga upp uh, variationer av fonts på. Än uh, vad man tidigare hade gjort. Yeah. Men det är spännande. Jag ser jättemycket fram emot uh, vad som kommer hända med fonts på nätet. De kommande åren här. Och jag ska även experimentera lite själv. Nu är det ju bra stöd i alla moderna webbläsare. Så det gör ju att man kan gå crazy med de här sakerna. Vilket är jätteroligt.
1: Bra tips för webbutvecklare och designers. Ja. Subspace. Ett WireGuard-gränssnitt på webben kan man kalla det.
0: Aha, coolt. Och WireGuard är VPN-protokollet. Det är kanske den det
1: hetaste VPN-protokollet där ute just nu.
0: Det är så. Den är också inbyggd i senaste Linux-kärnan, va? Som jag har om tidigare. 5.6. Och den har
1: backportats till 2004 som har en 5.4-kärna. Ubuntu 2004. Så mm. det är ju ett viktigt protokoll uppenbarligen som folk satsar på för framtiden. Det, är inte, det finns inte jättemycket grafiska gränssnitt för att administrera VPN som baseras på WireGuard. Men det börjar dyka upp och subspace är ett sådant gränssnitt. Okej, okay.
0: vad är det man behöver administrera för någonting i det här gränssnittet? Är det inte bara att fylla i? Är det inte bara att aktivera?
1: Det är ju alla enheter som är anslutna till den här servern via WireGuard.
0: Okej. Okay. Så man kan lägga till
1: Windows, iOS, Android, Linux i det här gränssnittet. Man kan dra in enheter som man inte litar på längre och så vidare. Så det gör det väldigt lätt att lägga till nya anslutningar och ta bort och administrera i allmänhet. Okej. Okay. Så det är enkelt gränssnitt. Man kan installera på någon server som kör. Den har stöd för Docker och det gör det ju lätt att sätta upp. Ja, vad schysst. Så det är tips som man är inne på att prova på och testa lite WireGuard. Ja, bra. Du kör WireGuard va? Ja, och det är inte det lättaste att sätta upp manuellt. Nej. Men när man väl har gjort det så har man ju som glömt av att den ligger där. Så ibland blir man ju förvånad när man tar datorn ut från sitt lokala nätverk och så har den behållt anslutningen. Man behöver inte sätta igång anslutningen, så den är ju helt... Roaming, eller vad man ska kalla det. Mm,
0: coolt Är den open source den här subspace?
1: Ja, det finns på GitHub. Och vi har ju länkat till deras GitHub. Nice. Här tips för oss WireGuard-fans. Hot hot.
0: Ut. Mm. Ning. -arr. Ska vi prata om nu? Yes. Har du något nytt om din eh, PinePhone?
1: Ja, jag har försökt att migrera så det liga till den. Och ett steg på vägen är att installera någonting som jag kan snacka på Telegram
0: med. Och då har jag installerat Teleports. Och jag kör ju Ubuntu Touch på den här. Just det, det snackade om i förra veckan att du hade installerat Ubuntu Touch på den mm. nya versionen av Ubuntu Touch. Ja, och så har jag skickat till dig där. Ja, jag fick någonting, något felstavat också. Det kan <laughs> vara någon autocorrect som dummade till sådär. där. Ja, det där tangentbordet som poppar upp när
1: man börjar skriva den uh, täckte ju över raden som man skriver in på. Så jag såg inte vad jag skrev.
0: Nej, nah, okej. Okay. <laughs> jag fick något. Uh, jag skickar diget här från <laughs> min pinehone eller någonting i den här sidan jag förstod. Ja, det var inte så lätt
1: att skriva när man inte såg vad man ska skriva på touch tangentbord, men ja, det verkar ju funka. Har även installerat en podcast app, Podbird heter den. Okay. Och äh, försökte lyssna på ett avsnitt av Trevlig Mjukvara. Så men efter ungefär fem sekunder så, så ökar hastigheten extremt på ljudet. <laughs> så att det låter som <laughs> okay. två. Som de här, vad heter de här, äh, äckkorrarna på julafton? Ja, 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 piff och puff. Ja. ja, det låter som piff och puff. <laughs> ja, <okay. laughs> det var inte en. Så det är inte den, det är inte riktigt dags för mig att prova köra den i tio timmar. Men om det fixa sig det där, eller om jag kanske rapporterar in de buggarna och det löser sig så och det går att lyssna på podd och det går att surfa på reddit och det går att chatta på telegram och kanske
0: på matrix då, då är det nära ja, spännande, du får se till att rapportera de där buggarna nu då eller kolla så att de är rapporterade redan åtminstone nu.
1: ja, för att ta och kolla upp det sen har ju du kört ganska mycket vim, ja typ heltid Ja. Och du skickade någon skärmdump på ditt Vim-gränssnitt då, då fick jag lite mer smak för den här gränssnittet som du har Jag ligger ju efter där, jag har inte satt upp Vim som du har gjort Men det är ju någonting jag, jag siktar på att göra så snart som möjligt
0: mm. Ja, roligt Jag har fått till en ganska schysst kombination av tema och plugins nu, känns det som mm. Så det känns väl hyfsat bra just nu det blir ju en anledning för mig att fixa min .files-repository på GitHub. Mm. Så du kan ta del av det. Ja,
1: bra. Det får du göra. Och yeah. så, vi har ju tappat en grej sen du gick över på heltid. Och det är ju att vi, tidigare när vi spelade in avsnitten så brukade vi ju följa varandra <laughs> för att säga, i Wishy Studio Code med någon sån här live-share. Och man ser var den andra
0: är någonstans ja, i dokumentet. Och det är ju någonting vi har tappat. Precis. Ja, men det ska finnas någonting liknande för Vim, har du sagt. Ja,
1: CoVim är den jag har sett. Okej. Okay. Men om någon av våra lyssnare har något hett collaborative editing tips på Vim.
0: Så får ni gärna skicka in det, såklart. Ja, eller bara favoritplugins till Vim. Jag är ja. lite intresserad av dem. Vad använder ni? Mm. Är det någon som kör Vim överhuvudtaget? Greg gör det. Ja, ah, just det. Precis.
1: Det är väl trevlig. Och otrevlig. Mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till... Uh kontaktet trevlig
0: Och följ oss på trevlig mjukvara på Twitter och mastodon om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge någon annan slags input. Och vi finns ju även på telegramkanalerna som vi nämnde lite då och då här i podden. All info finns i avsnittsbeskrivningen. Så in där och klicka.
1: Vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara. Wire... Ah. Wireguard. Hur säger man Wireguard? Är det Wireguard? Ja. Wire. Wire. Wire... Jag, jag har ju mig själv i, liksom, jag Vatten jag <laughs> har. Backportats. Bakåt portats. Portats. Bakåt portats. Nej, eh, klubbar
0: vi igenom. Acht. Backportats är okej att Okej då. <laughs> What? <laughs>